0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Muy buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. El día de hoy estoy... Bueno, o sea, lo que les sigue de emocionada porque estoy grabando con una, una de mis amigas más, más viejas que llevo más tiempo conociéndola. Nos conocimos en segundo de kinder, entonces... O sea, desde antes de tener un uso de razón, ella ya formaba parte de mi vida. Y digo, la vida nos ha llevado por caminos muy similares y muy diferentes. Y, y, y la amistad sigue ahí. Y, y la, o sea, es una persona que admiro muchísimo, que quiero muchísimo y aprecio, por a, a pesar de su como agenda tan llena y, y llena de actividades y preocupaciones y todo. <risa> Hizo el tiempo para estar el día de hoy con nosotros y ella es Gaby Fernández. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy bien, estoy
1: bien, ahí va la cosa. Este, está el día bonito aquí en Waco, Texas, entonces
0: está todo bien. Sí, pequeño detalle, o sea, justo de eso es el tema, vamos a platicar de lo que es irse a vivir, mudarte de, de tu país, vamos a decirle de origen. Y estar lejos de tu familia para, para irte a estudiar a, a college y a university y todo. Y los ups and downs que esto trae. Pero antes nos vamos a ir con la canción de Time of the Season de The Zombies. It's the
2: time of the season When love runs high In this time Give it to me easy And let me try Pleasure hands To take you in the sun To promised lands To show you like me
0: Pues como ya contamos en la introducción, vamos a hablar de, de college. Y yo quiero ver, o sea, estuvimos en un sistema como americano, conozco el sistema americano, solo, o sea, a partir de, de high school, de prepa, me pierdo, porque no entiendo el propósito de college. O sea, nosotros salimos de prepa y entramos directo a la universidad, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos salen de, de prepa, de high school, y se van a college, y de college se van a university. O sea, como para qué sirve college, o, o estoy mal, o qué pues. Sí.
1: No, o sea, mira, college y, y university son como dos términos que es como... O sea, suenan diferente, pero so, es lo mismo. O sea, los dos son cuatro años, es, es exactamente mm. lo mismo. O sea, nada más que el curriculum eh, es diferente. Los primeros dos años... En México, una vez que escoges tu carrera, es tu carrera. O sea, ya no hay... Este extra, si escoges psicología es psicología y ya, ¿no? Aquí ya sabes lo extra que son entonces son dos años como de más preparación, como de general cosas generales y, y luego ya después los, los últimos dos años son como más de tu carrera y nada más tomas clases de tu carrera entonces yo creo que esa es la diferencia más grande que hay de lo que he visto de México que entras luego, luego a lo que tú escogiste, que está eso, eso está muy padre, porque eso es lo que tú escogiste y ya lo quieres hacer, ¿no? Pero para gente que no tenía mucho, no, no sabe qué quiere hacer y todavía no lo sabe, entonces eso está muy bien, ¿no? Muy bien por mí. Eh, está cool porque te puedes meter a mil diferentes clases, mil diferentes cosas y puedes explorar. Entonces yo, yo diría que esa es la diferencia.
0: Ok, wow, gracias. Y sí, justo o sea, lo que decías de conocimiento como general, nosotros lo, lo definimos como tronco común, Acá en México. Y está padrísimo, porque, o sea, nosotros no tenemos, como tú dices, como esa etapa, esos dos años, como de colchón, vamos a decirle, en los que pues, no sabes ni qué fregados hacer con tu vida. Y en, en México, como dijiste, o sea, entras a una carrera y esa es tu carrera. Y si no te gusta, tienes que empezar de cero en otra carrera. Sí, eh, o sea, yo lo veo como un beneficio, o sea, no pierdes nada si dices, en lugar de pedagogía, quieres estudiar, no sé, cirujano dental, ¿no? Sí. Entonces, pero también tú eres mexicana, o sea, nos conocimos aquí en México, viviste aquí en México, y quiero saber, o sea, te fuiste, ya nos dijiste que estás en Texas, quiero saber como qué fue lo más difícil... O sea, pon tú, no sé, si te pegó el primer año, si te pegó el segundo año, si... No sé, quiero ver qué es lo más difícil de irte a vivir, o sea, más allá de lo académico, sino, o sea, como lo personal, lo sentimental. ¿Qué es lo más difícil de irte a vivir a otro lugar para estudiar? Sí,
2: yo sabía que me ibas a hacer
1: esa pregunta, ¿eh? Y yo estaba preparada. <risa> Pero, mira, o sea, lo más difícil es como... Es que es, es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero, obviamente yo me vine aquí, y hay cosas de México que nada más hay en México, ¿no? Entonces, y yo, yo sé que yo vengo de una casa privilegiada, ¿no? Pero, o sea, si te voy a ser honesta contigo, ¿no? Yo nunca en mi vida había cocinado todos los días, ¿no? Yo nunca uh -huh. en mi vida así todo, o sea, y yo, de nuevo, o sea, voy a decir, esto no es algo, no estoy diciendo que todo el mundo en México sea así, porque yo lo sé que no lo es así, nada más tuve la suerte de que así fue mi vida, eh, uh -huh. pero... Yo llegaba y estaba ahí, está la comida, y está todo limpio, y está, tienes tu coche, y todo está súper cool, y muy bien, ¿no? Y ya ya llego aquí. Y lo primero que me pasó fue, antes de todo, es que nunca tenía nada que comer, porque no tenía ni idea cómo cocinar, ¿ok? No tenía ni idea, no sabía cómo, y entonces me, a, me fui al Walmart. Y dije, ay, mira, estas barritas son súper excelentes, me las voy a comprar, ¿no? Acabé este, subiendo, no sé cuántos, siete kilos en como un semestre, ¿no? Okay. Sí. Porque la niña, pues, no sabía cocinar, ¿no? Entonces, muy, muy bien. Este, no, no, no pasa nada, ¿no? Así es la vida y no pasa nada. O sea, eso no es lo el punto de esto, ¿no? Pero, pues, obviamente, eso me empezó a pegar. ¿Y qué me, qué me empezó <risa> a pegar? Que llegaba a mi casa o a mi dormitorio, porque ya no estoy en dormitorio, pero el primer año era en dormitorio. Y después de 20 horas o 18 horas de estar haciendo mil cosas, llegaba y estaba todo sucio. Y estaba, luego mi este mi roommate estaba ahí y todo estaba súper sucio. Y yo como, ¡Ah! Quiero mi propio espacio. Y no lo tenía. Y eso me frustraba muchísimo. ¿Y qué me...? hay muchas cosas que me frustran de este país y no creo que de esto sea lo que vamos a hablar, pero te podría dar una lista enorme eh, pero wow, yo creo que lo que más, más me pegó de todo fue, hay como una hostilidad aquí contra el extranjero, y eso no es nada más por ser mexicana, yo nada más te lo hablo como es extranjero en general ¿no? o sea, como persona que lo está viviendo, exacto, exacto, yo no o sea, no es porque, ay, es mexicana, es el racismo o sea, bueno Sí, pero no, o sea, de eso no es a lo que me refiero, lo que me refiero es, yo tenía 17 años cuando tuve, cuando hice esta decisión de venirme, ¿ok? Piensa, cuando tú tenías 17 años, qué tipo de decisiones hacías, ¿no? Entonces, claramente no me puse a pensar como lo racional, así de, uy, voy a hacer un pros y cons. A mí me dijeron Estados Unidos y una beca y dije, wow, me no voy a ir. Bye. No lo pensé, exacto, y no, estoy feliz con mi decisión, pero pues sí hay si sí hay malas cosas que han venido de eso y no, no tengo pena de decirlo, ¿sabes? o sea, yo, por ejemplo aquí eh, veo todas mis amigas y tienen todas las oportunidades del mundo ellas pueden trabajar en donde ellas quieran y yo no, yo nada más puedo trabajar en la universidad, y eso me frustra muchísimo porque hago tanto trabajo y tengo tantas conexiones con profesores y no puedo aplicar a ningún trabajo y así es, así es la cosa o, mi mejor historia eh, que bueno, yo llevo odio manejar, bueno, pero necesitaba em o sea necesitaba empezar a manejar porque ya se volvía difícil la cosa de cómo regresarme a México e ir a ver a mi familia, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a sacar mi licencia gringa. Fácil, ¿no? Está fácil, está fácil ¿Mira? la cosa. Sí, claro. Y fue literal como la causa de mi depresión y ansiedad por dos años, esa sacar la licencia eh, ¿Por qué? Fue el proceso más feo Y eso es a lo que me refiero con la hostilidad este, Contra extranjeros O sea, nada es fácil Todo lo que es fácil en México, como mexicano Claro, o sea, no como extranjero, como uh -huh. mexicano Sacar tu licencia Ir a hacer esto eh, lo, Los trámites de pasaporte este, Nada más vivir tu vida es fácil En el sentido de que no tienes que hacer es, eh, O sea, cosas extras Para eso, ¿no? Aquí uh -huh. no es un paso extra, son mil pasitos chiquitos extras, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con lo de la licencia? Este, Yo llego al DMV, que es donde vas a sacar la licencia, y llego con todos uh -huh. mis documentos, y me dice la señora, ah, pues tienes menos de 25, pues es que en Texas la ley es que tienes que hacer un curso para hacer el, la licencia. Y yo, bueno, va. saco mi curso. Uh -huh. Me tardo años en hacerlo. Ya, regreso, y... Ay, ok, traes tu curso, traes todo Te falta, este Los proofs de residencia que vives Aquí en Texas, ok, ok Está bien señora, me regreso Este proceso sí. obviamente era de meses y meses ¿no? Entonces me regreso y le tengo que pedir Al señor del departamento en donde vivo Que me haga una carta que diga Esta señora vive aquí, ok Regreso Y, ah, ok, perfecto, es que no era Un, este, eran dos Entonces te falta otro, ok, entonces le tengo que escribí a la universidad que diga que vivo aquí. Ya. Regreso. Y la señora me dice, ok, perfecto, ya puedes hacer el examen. Este, ¿tienes coche para hacer el examen? No el coche. Y yo, no, pues muy bien, muy bien. No tengo coche para hacer el examen de, de manejo, ¿no? Entonces ya, por fin me presta una amiga su coche. Y ya llego con todos mis documentos. Y repruebo el examen la primera vez. Entonces, estuvo súper divertida esa experiencia, ¿no? Y pues claramente me había venido con el coche de mi amiga... Y no me podía, me daba miedo regresarme porque me fui sin licencia y no me quería regresar okay. sin licencia porque yo pensé que ya la iba a tener de regresar, pero pues así no funcionó. Entonces tuve que llamar un Uber, ya sabes, berreando. Y yo, es que nada me sale bien y todo es horrible, y ya sabes, ¿no? Entonces sí. ya. Finalmente, este, paso todo ese proceso, reprueba el examen. Eh, es, lo, es horrible y es como esa hostilidad, ¿no? O sea, de que no te quiero ayudar. O sea, la señora, por ejemplo, en México, ay, a ver, ok, vamos a ver cómo, cómo podemos solucionar este problema. ¿Cómo te ayudo, no? A ver, este, tienes tu amiga, tienes a tu familia, tienes a tu papá. Eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí es, estás sola y a ver cómo le haces, porque así es la cosa, ¿no? Eso es lo como más frustrante todos los días, que te das cuenta que estás sola. Y eso está feo, está feo porque no tengo, a veces siento que no tengo a nadie y no hay... Nadie a quien pueda hablar, porque pues mis amigas son de aquí y no me entienden en ese sentido, en, o sea, al menos uh -huh. en esta universidad, que es, o sea, no hay, no hay, no hay muchos interna este, internacionales, entonces, o sea, esa experiencia como que no se comparte mucho, pero sí, entonces lo de la licencia, ¿no? Entonces, finalmente ya pasa todo y bueno, repruebo el examen y se me expira el curso que hice de los de antes de menos 25. Entonces, lo, tengo que, lo, tengo, lo tengo que volver a hacer. Y ya, finalmente dije, ya, se acabó. Voy a ir a un curso de manejo a que me hagan el examen ellos, ¿no? Y finalmente tomo clases de manejo y pues eso obviamente te enoja porque te están diciendo que eres incompetente, pero pues yo sí sé manejar, llevo manejando desde que llevo 14 años. Entonces está horrible sí, que claro. me digan, no puedes manejar, no puedes manejar. Y eso es te quita como una parte... En esta ciudad pues no hay tren, no hay como, si no tienes coche no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces te quita como una parte de, de tu ser. Está muy dramático decir eso, pero no podía hacer nada. Siempre tenía que estar pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, y en ese entonces era mi exnovio. Entonces me, aún más me chocaba porque siempre le tenía que estar, este, le tenía que pedir ayuda. Y Entonces, bueno, ya. Finalmente voy con el curso, el señor, paso a mi examen. Este... Y después tengo que regresar con todos los documentos al DMV y regreso. Y me doy cuenta que cuando ya estoy allí tengo absolutamente todo, se me olvidó mi tarjeta de crédito. Entonces no puedo pagar, ¿no? Pues obviamente no, no tengo amigos, no tengo a nadie que me pueda ayudar. Obviamente la señora no es... son muy, así ya sabes, estrictos aquí, ¿no? Sí, va the Ajá. entonces me dice la señora, pues no, son 30 dólares, a ver a ver cómo le das, y yo muy bien y de hecho, está chistoso que esto pasó, porque una señora este, me vio llorar <risa> y era mexicana, y me dice ay, no, ya, tranquila a ver, a ver, tranquila y me dice, a ver, yo te, yo te lo pago y tú me mandas el dinero, y yo ok, ok, y ya, ¿no? Entonces, está chistoso que la única que me ayudó, pues era, era mexicana, pero pues ya al final mexicana. tengo mi licencia, y ya se resolvió la tengo que renovar cada año, porque eso es lo que, tienen que no. tienes que hacer, pero se logró. No sé si esa historia ayuda a explicar como el uh, de vivir aquí a veces, es como
0: todo es difícil. No, sí, claro, porque es el vivir sola, o sea, estás sola, o sea, real, no es como aquí en México me voy a un departamento y me voy a vivir sola, entre comillas, porque tengo a mi mamá, tengo a mi familia y estoy en el país. O sea, ya tú estás realmente sola. No es, oye mamá, ¿puedes pasar por mi tarjeta y me la traes, porfa? O sea, no, no son como esos favorcitos. Aparte de que, pues como lo describiste y lo viviste, son 30 pasitos que en donde uno te, te va mal, es, o sea, back to square one. O sea, todo desde cero. ¿Me, me quitaste las ganas de irme a vivir sola? <risa> no, no te las quiero quitar. No te las
1: quiero. O sea, hay cosas muy cool, hay cosas muy cool. Pero, o sea, es algo que, o sea, que si yo me pudiera hablar con mi Gaby de 17 años, le diría como, mira, o sea, está muy cool y he aprendido, wow, o sea, he aprendido muchísimo. Y he tenido muchísimas oportunidades con mi carrera, pero sí, sí me diría como, mira, o sea, tu vida día a día está difícil, tienes cosas de preocuparte que en México no las tendrías, al menos en mi caso, y tienes cosas que no vas a poder hacer también. Y eso yo no lo sabía. O sea, todo el mundo piensa que Estados Unidos es donde lo, lo puedes hacer todo. Pero pues no necesariamente. Y es, especialmente si, no, si tienes una visa. No. O sea, si alguien lo está pensando, te digo ahorita, no vas a poder trabajar. Este, en la universidad sí te dejan, ¿no? Pero o sea, está muy difícil y está en, muy frustrante porque eres especialmente... O sea, yo le he metido tantas ganas a mi carrera y hay tantas internships y oportunidades y trabajos que podría tener, están tan cerca y
0: no puedo, entonces eso es algo que tan cerca y tan lejos tan cerca y tan lejos, exacto, es como <ríe> o sea, justo lo que estás diciendo ahorita como de, de la vida laboral se me pasa lo mismo o sea, yo sí trabajo en, en mi escuela y soy becaria y lo que quieras pero porque mi carrera sí va por ahí, o sea, mi, mi carrera es como hacer eventos y hacer entrevistas y como contenido y todo esto, y con la escuela me puedo agarrar de ahí y puedo ir como tomando estas oportunidades que, o sea, pon tu, si, si tuviera estas mismas oportunidades como tú, no las podría tomar. Porque me imagino que ya son como oportunidades, quiero decirlo, como un poquito más grande, entre comillas. Y esa misma frustración de, de querer hacerlo, de tener como la iniciativa de sí, está padre, y que o sea, el mismo sistema te diga tú no, o sea, justo tú que lo estás intentando, tú que te estás esforzando, no puedes por el país de origen que tienes. O sea, eso se me hace... O sea, todo el mundo pinta rosa a Estados Unidos y que todo es posible y que es mejor y que no sé qué. O sea, en algunas partes sí. O sea, y es, o sea es más padre y lo que quieras. Pero en algunas partes te ponen muchos, muchos límites por ser extranjero. Que es lo que la gente no habla y por eso estamos aquí el día de hoy para platicarlo y darlo a conocer. No porque sea malo, Sino porque, es, o sea, como tú dijiste, no es malo, es información que me gustaría haber tenido para Exacto. tomar esa decisión. O sea, aunque tú hubieras tenido esta información, creo, supongo y asumo, que no habrías cambiado tu decisión. O sea, que seguirías allá, pero tendrías armas para defenderte. Exacto. O sea, estarías mentalizada de, voy a estar sola, tengo que hacer las cosas como tal, tal y tal forma, y sí... Sí, desahogate. Tú, tú sigue compartiendo información. No, exacto. <risa> y a, o sea, a tu yo de 17.
1: Exacto, es lo que... O sea, no tiene nada de malo. Y tú tienes razón. O sea, yo creo que todo y todo... Hay, te voy a ser honesta. Hay días que digo... ¡Wow! Odio que me hice esto. O sea, odio que escogí esto. Y veo a mis amigas en México y digo... ¡Ah! ah. Pero Ajá. a veces... Tengo otros días que digo como... ¡Wow! Esto es lo mejor que me he pasado. Entonces, eso es como muy... Pero, o sea, ahorita, por ejemplo, estoy diciendo como, sí, está muy bien, ¿no? Pero a lo mejor si me hubieras cachado en otro día, diría como, esto es lo peor que le ha pasado al mundo. Eh. <risa> pero bueno, o sea, estoy, esta, es una oportunidad muy cool, pero sí, o sea, sí me enoja que cuando vine a visitar la escuela y cuando hablé con la gente que me dijo que me viniera, nadie me dijo, y nadie me dijo, oye, esto está difícil, esto está difícil, esto está difícil, nadie me dijo esa información, y eso es algo que yo, si me preguntan, a alguien que se quiere venir, sí les digo, o sea, le dije... Le, me dice la gente, ay, como sí, cuéntame, ¿no? ¿Qué es lo difícil? No, pues, o sea, has pensado lo la de la licencia, has pensado qué vas a hacer cuando te gradúes, que es algo que ahora yo estoy tratando de ver, ¿no? Me gradúo, tengo 90 días para salirme del país. Llevo cuatro años aquí. Tengo una vida, tengo a mis amigas, tengo a mi novio, y ahora tengo 90 días después de que me la gradúe para salirme. Entonces, me, me están dando absolutamente cero opciones, ¿no? Está, eso, es, eso es una parte fea y... Ok, o sea, mucha gente va a decir... Ay, Gabi, pero hay un permiso especial, ¿no? Que se llama el OPT1. Este, sí, 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 ese permiso existe que te permite este, quedarte un año después eh, si trabajas. Ese permiso... Es, bueno, para los que no sepan, ¿no? Eh, tarda como dos meses en sacar, te va a costar como 800 dólares y a veces no te lo aprueban. Y si no tienes trabajo creo que son en 60 días, te vuelven a sacar del país, ¿no? Entonces, o sea, te lo pintan como muy fácil y no lo es. Y ahora lo estoy viendo, ¿no? Especialmente ahorita que me estoy graduando, estoy viendo, tengo que aplicar este, para hacer una maestría porque me gustaría poder quedarme a trabajar antes de hacer eso, pero no puedo porque si no me van a sacar... Y no es que no me quiera regresar a México, pero pues es que es mi vida ahorita. Aquí, aquí está mi vida y aquí es lo que yo he aprendido y aquí es lo que quiero hacer. Y no necesariamente me quiero ir. Y no me gusta que no tengo la oportunidad de quedarme. O sea, tengo que luchar por esa oportunidad. Entonces, mientras mis amigas se están preocupando por qué trabajo van a hacer, yo ni siquiera me puedo preocupar por eso. Yo además más tengo que ver cómo me voy a quedar. ¿No? No sé si eso haga
0: algo de sentido. No, sí, sí tiene muchísimo sentido. Y es algo, o sea, regresando al mismo tema, es algo de lo que la gente no habla. O sea, yo no tenía idea del, del permiso, ni de su existencia, ni, ni del costo, ni, <ríe> ni toda la información que me de ¿verdad? Pero sí está muy, muy gacho. O sea, justo como tú dices, tus amigas están pensando en, en qué van a trabajar y, y como ya planeando su vida como laboral, vamos a decirlo, que, o sea... Quiero decir lógicamente, pero no Esa no es la palabra, pero la vamos a usar <risa> O sea, cuando terminas la carrera Piensas después en ¿En qué voy a trabajar? Y a ti te toca pensar en ¿Cómo le puedo hacer para seguir estudiando? O sea, ¿Qué puedo seguir haciendo en, en, manera, en forma de estudio Para no perder mi vida Y todos los amigos que he hecho aquí Y eso está O sea, desde cierto punto está muy muy padre Porque te capacitas más y tienes una maestría Y te preparas más y lo que quieras pero también está muy gacho, porque, o sea, como lo dijiste, tienes una mentalidad completamente diferente a la de tus amigas. Pero tus amigas están viendo como, y este trabajo me puede llevar a no sé dónde, y puedo crecer en este trabajo y no sé qué. Y tú estás viendo cómo puedes crecer en el estudio. O sea, las dos están padres, las dos son con, o sea, tienen como sus pros y sus contras. Pero, o sea, sí. wow, ¿me abriste, me abriste los ojos. No, sí, o sea, aparte,
1: te digo, o sea, no Obviamente hablar de este tema para mí o sea, en sí es un, es un privilegio, ¿sabes? Pero, o sea, siento que está muy, muy, está muy mal que la gente no hable como el lado oscuro de esto, ¿no? Porque sí, sí, o sea, está muy padre poder seguir estudiando, pero yo llevo cuatro años estudiando, quiero decir, 45 horas a la semana, si no más. Entonces estoy cansada. Me gustaría poder tener un trabajo por un año antes de hacer una maestría que es lo que quiero hacer. Pero pues me gustaría poder hacer eso. Me gustaría poder, o sea, no sé, no he salido mucho en la universidad. No he, no he tenido mucho esa experiencia. Me gustaría poder tener esa experiencia, pero pues no la puedo tener. Entonces eso me frustra. Pero pues, como dice mi papá, such is life in the tropics. No sé, no se puede otra, ¿no? Entonces...
0: Así. o sea aparte independientemente de que no sepa de otra es lo que te tocó vivir no Exacto. o sea no estamos hablando como de la vida privilegiada y de nos estamos quejando de que vive en Estados Unidos la niña o lo que quieras o sea, es, es justo es información que, que o sea que no todo el mundo sabía es situaciones que te tocan vivir y tú estás hablando como desde tu perspectiva y me encanta me encanta que hayas venido a platicar de esto soy soy sí. en verdad soy fan pero más allá como de, de lo académico, quiero tocar como el tema de la familia, o sea, yo yo pensé que nos íbamos a ir como por el tema de la familia, de extraño mi casa y extraño mi familia, pero no, o sea, me vi que hay como más allá de, de el simple como extraño a mi familia y extraño mi vida, y sí, ahora quiero tocar como tantito ese tema.
1: Pues no, o sea, yo creo que yo siempre, o sea, siempre te vas a sentir un poco culpable, ¿sabes? O sea, mis papás siempre me ayudaron y siempre me dijeron como, ay, ve, hazlo todo, ¿no? Siempre, o sea, eso nunca fue un problema para mí. Pero, por ejemplo, siempre me, me, me siento culpable porque pasa algo en mi casa, algún problema, y mi hermana no, no la puedo ayudar, lo único que puedo hacerla es escucharla, ¿no? Entonces eso es muy frustrante porque nadie, nadie más lo entiende. Oye, hay gente aquí, por ejemplo, estamos en Texas, ¿no? Pero hay gente aquí que pues, obviamente vive muy lejos, es Nueva York, ¿no? Pero pues ellos no son así, es una cultura diferente. Ellos no lo ven así. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, es, o sea, es feo, no. O sea, no, siento que pues, o sea, obviamente he perdido cuatro años, no, tres, ya llevan tres tres años de, de estar en mi familia y entonces yo creo que si le diría a alguien, ah, te quieres ir muy bien nada ¿no? más te vas a sentir culpable y, o sea, hay muchas cosas muy padres que lo acompañan no nada más ese sentido uh -huh. feo pero pues o sea, es algo que sí sientes o sea, bueno, mínimo yo siento ¿sabes? Uh -huh. hay, hay, hay otras cosas de, o sea, si quieres saber de mi vida personal, ¿sabes? o sea, el hecho de que yo soy de México y quiero hacer muchas cosas globales, ¿no? porque siempre he sido así uh -huh. O sea, me ha costado, estuve en una relación dos años, eh, casi, casi desde el momento que llegué, eh, al moment, a, a marzo, justo cuando empezó la pandemia, cortamos, este, y, me, o sea, ser de México, él es un chavo increíble, y no tengo, o sea, no, él, no tengo nada malo que decir que él es muy buena persona, pero ser de México definitivamente formó parte de la razón por la que la relación no funcionó, <risa> Él se quería quedar aquí, wow. y quería vivir aquí, y quería que me quedara con él, y yo como, wow ¿Y dónde viene mi vida? Y mis cosas, y eso como que no, mm -hmm. no, no quedaba en ese cuadro perfecto, ¿sabes? En ese white picket fence, como le dicen. Este, mm -hmm. Y pues sí, ¿no? Lo quería invitar a México, y sus papás este, me decían, ¡ay, no está muy peligroso! Y siempre me decían como comentarios así, y, y es, es feo, o sea, no, no porque no haya cosas malas Pero cosas malas las hay en cualquier lugar Y es feo porque sí, claro. la, la neta, siento que Y no nada más en mi relación Sino en mi vida de día a día Especialmente porque estoy estudiando Relaciones internacionales Siento que tengo que defender a México Y amo a México, entonces siempre me pongo a pelear Eso es algo, algo difícil de cargar, ¿sabes? Cada vez que alguien dice algo malo Yo tengo que estar ahí o cada vez que una persona nueva me conoce y nunca ha conocido a alguien de México, tengo que ser una persona buena, porque si ¿sí, no, imagínate lo que van a pensar de México, ¿no? Entonces, algo, uh -huh. eso tampoco me lo esperaba. Entonces, no sé si eso es algo que
0: creas. Wow. No, sí, o sea, es que yo estoy pensando en... O sea, mi sueño, de después de que entré como a la carrera y todo, fue yo quiero organizar eventos como en la NFL o sea, me fascinaría, me volvería loca trabajar en la NFL para organizar los partidos de Pittsburgh o, o de Kansas City o lo que quieras y hasta ahorita platicando contigo me estoy dando cuenta que o sea, no que voy a tener, o sea, porque no es una obligación, sino que puede que tenga como muchas trabas al, al hacerlo y a cumplir como mi sueño, entre comillas, ¿no? Y, o sea, me estás abriendo con los ojos completamente esta plática yo creo que fue como muy egoísta. Fue como, yo necesito esa información <risa> antes de irme. entonces Este capítulo es de mí, por mí, para mí. <risa> Pero sí, o sea, todo, todo lo que... ¡Wow! O sea, y no, no eres la única que defiende a México. O sea, he visto varios videos que hacen como los gringos que se vienen a vivir a México y dicen, yo, la única vez que me han asaltado en mi vida fue en Estados Unidos y me asaltaron con una pistola. En México jamás he sufrido como violencia o, o, o asaltos o lo que quieras, y es como sí, o sea, todos los países todos los lugares en el mundo tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y gente mala hay en todo el mundo o sea, no, no, no es solo México sí, tenemos cosas muy 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 malas pero también el resto del mundo y es relativo en donde estés es relativo de donde eras, de donde seas es o sea, relativo a tu punto de vista y en verdad te quiero agradecer muchísimo por venir el día de hoy por grabar conmigo, te extrañé muchísimo, y para la gente que no sabe o sea, nos, después de años de no vernos, nos vimos cuando abrimos la plataforma y fue como oh my god o sea, <ríe> ya sé que no pueden
1: Creo ver a la Lavi, pero sí. su pelo está muy bonito
2: <ríe> no la había visto en años
1: no la había visto en años, la, la última vez que nos fuimos, fuimos a la, según ella fue cuando fuimos a un parque, la mexicana pero según yo fue cuando uh -huh. fuimos a la playa y sí, te extraño mucho. Gracias por invitarme.
2: No,
0: cuando quieras. Y ya, Gaby tiene que venir. La estoy Te estoy exponiendo para tener como pruebas de que me dijiste que ibas a venir a México en el verano. Va, va. Entonces nos vamos a ver en el verano. Sí, 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 Y muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quieres darle a la gente tus redes sociales para que te puedan seguir y encontrar y hacerte dudas de vivir en el extranjero? Sí, claro. este
1: Mi... Siento que lo único que tengo como que sí checo es Instagram. Este, pero es Gabriela eh, con una L. Es que aquí es Gabriela. Eh, es dicen... Sí, me escriben, ya sé. Escribe mi nombre mal. Entonces es este con una L. Pero yo sé que ustedes ya saben. Eh, y luego es este guión bajo FDZ. F Ahí está. Yeah.
0: Padrísimo. Recuerden que a me encuentran como el Cigarrito Mañanero, aunque Gaby ya les dijo que yo también me llamo Gaby. Este programa fue un poquito confuso. A mí me pueden encontrar como el Cigarrito Mañanero en Instagram y Twitter. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper. Están como arroba Radio en Instagram y Facebook. Nosotros nos vemos el próximo viernes. Ahí.
2: Amper. Donde tú haces la radio.